0: ¡Hola, amores! ¿Qué tal estáis? Eh, ¿Cómo va la cosa por casa? <risa> que bueno, no sé si estaréis en casa. Eh, a lo mejor me estáis escuchando desde el metro o desde, no sé, el coche. Eh, pero en cualquier caso, espero que la respuesta sea positiva y que estéis bien. Eh, como habéis podido ver en el título del episodio, pues en esta charlita de terraceo vamos a contar con Estrella Extravaganza que para quien no sepa quién es, pues es una drag queen, eh, que además fue finalista en la última edición de Drag Race España. Y bueno, además de eso, ahora mismo está en otro formato que nada tiene que ver, o sea, no es un concurso, es como un programa muy lindo, la verdad, porque es de estos que entre risa y risa, ¿no? Te sacan el llanto, una lagrimita, eh, porque, bueno, pues un grupo de drags, entre ellas Estrella pues van a un pueblo y tal eh, para hablar con gente LGTB joven que pues en su entorno nos ha apoyado y es un programa bastante lindo, la verdad no es, ya os digo, no es como que me paguen <risa> por promocionarles, pero bueno eh, y para no enrollarme mucho más y ya dejaros con la charla eh, os animo, como siempre digo, a que sigáis a Estrella en todas sus redes sociales eh, estoy convencido de que os va a gustar mucho de su contenido, es una chica majísima, un solete, que te echas unas risas con ella, y, y nada, eh, por último ya deciros bienvenidos y bienvenidas <risa> <risa> nuevamente a este maravilloso, maravilloso podcast que es Un Solo Cosmopolitan, el podcast de las señoras de ciudad. Nada, no sé si hacer como Andrea Compton y decir empezamos, pero porque no me sale bien. <risa> um, así que nada, decirte pues eh, bienvenido o bienvenida, como quieres que diga a partir de ahora,
1: me da igual, como quieras, Cari, me da ¿Sí? igual. Bueno, como voy a hablar con Estrella, ¿no?
0: Si quieres, vale, pues sí. Bueno, pues bienvenida, Estrella. <risa> Muchas gracias. <risa> um, eso, bueno. Te lo he dicho antes, pero de verdad me hace mucha ilusión que, que te hayas animado a, a venir al podcast. y, Muchas y no, gracias. La primera pregunta que quería hacerte, que es un poco la que le hago a, todo, a sí. todos los invitados que traigo, eh, es porque bueno esta sección se llama De Terraceo y se llama De sí. Terraceo, siguiendo un poco el nombre del podcast y tal, y entonces la primera pregunta que le hago al invitado, en este caso tú, eh, ¿qué es lo que se suele pedir...? estrella extravaganza cuando se va como de terraceo con sus amigas
1: Vermu. un vermú. sí un porque es, un es muy de señora no un vermut <risa> <Sí. risa> pero es que Karin, más que claro también mis amigas le gustaba cerveza y eso mm. y claro, es que a cambio la cerveza no me gusta entonces claro es como lo único que está así como al nivel porque es que si no, lo que me pasaba era que siempre salía con, con mis amigas y eso y al final siempre me acababa tomando una Coca-Cola y estaba harta de gastarme 3 euros en una puta Coca-Cola. <risa> Entonces, pues mira, por lo menos me lo gasto en un vermouth.
0: Y... Pues no, no me lo esperaba, sinceramente, que te gustas el <risa> es muy Me da vibras como el, el meme este, bueno, el meme. Lo que se ha hecho como viral ahora de, de la de House of the Dragon, que dice lo de Amherst
1: Especial, sí. no. <risa> La misma energía. Soy Un poco señora, llora, si lo digo. <risa> y, y pues nada,
0: o sea, ya sé lo que se pide estrella extravaganza y nada. Ahora lo que quería un poco también preguntarte era pues de dónde viene eh, tu nombre Drag y tal,
1: que creo que lo mencionas en el programa, pero. Sí, bueno, estrella viene por. por... es que son muchas cosas. Por un lado, pues bueno, por lo que conté el programa de lo de las chispas y tal, eh, que era como la, la, la puta del pueblo de mis abuelos. Y luego, por otro lado, por Coral Star, que Coral Star es una drag de Barcelona, que para mí fue la primera drag que vi y me, como que me impresionó muchísimo. Y a día de hoy sigue siendo de mis drags favoritas de España. Eh, y entonces el Star lo cogí como de, de su apellido y me lo cogí para pa nombre. Y el extravaganza, pues la verdad que fue porque Facebook me obligaba a ponerme un apellido y mira, se me ocurrió extravaganza y me gustaba como quedaba.
0: Está muy guay, está muy guay. Entonces, eh, ¿ella es como tu madre
1: drag, por así decirlo? ¿O no? no, que va, que va, que va. No, no. No, mi madre drag se llama Carmen. Carmen Asecas. Asecas. De ah, hecho, que... su 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 Instagram es Ahora, ahora le voy a cagar y no me lo sé, pero es como <risa> rollo Carmen sin apellidos o algo así.
0: Ah, o sea, Carmen...
1: Hombre, es que Carmen es sí. muy potente. Sí, porque ella es como... O sea, dice lo mismo que... ¿Quién era la que decía esto? No sé si era de mi temporada o de la temporada pasada. Ah, como Marina, que ah. Marina siempre dice que, la, que las grandes siempre utilizan solamente el nombre.
0: Ajá. Uh -huh. Marina, como, es verdad. La
1: Carmela, la Carmela piensa lo mismo. Ella dice que es solamente Carmen.
0: ¿Y desde cuándo llevas como en el mundillo? O sea, ¿desde cuándo existe Estrella?
1: A ver, Estrella en realidad existía, existía, existe como desde hace, te diría como 5 o 6 años. O uh -huh. sea, sí que es verdad que yo empecé a montarme y a maquillarme antes, pero. En ese momento era cuando la carmela me maquillaba, me dejaba ya las pelucas, me dejaba ya los tacones, todo. Entonces yo en ese momento no considero, ¡ay, que hay una avispa! ¡Ah! ¡Una avispa! ¡No, por favor, me aquí! <risa> ¡Ay, cerda! Ya está, ya se ha ido. <risa> <risa> En ese momento la carmera era la que me dejaba los tacones, la peluca, la ropa, todo. entonces Y me maquillaba ella. Entonces yo en ese momento no considero que naciera estrella hace ocho años porque en ese momento ni, ni yo tenía como carácter como drag, ni siquiera me lo planteaba ni nada. Y hace como cinco o seis años sí que fue cuando dije, vale, a esto hay que sacarle rentabilidad, hay que crear algo más allá, ¿sabes? En plan, no tiene que ser un producto vacío, hay que terminar de montarlo y de crearlo y tal. Y a uh -huh. partir de ahí fue cuando yo considero que sí que nace estrella. Y que tiene. Estabando a darle vida de verdad al personaje.
0: ¿Y qué tiene estrella? En plan, ¿cuáles son sus influencias? ¿O cómo, cómo
1: definirías a esa estrella? Yo estoy, siempre digo que es un poco como la mezcla de entre Britney, Divine y Lora Flores, que son como mis tres grandes referentes. Uh -huh. Lora Flores, un poco por. Te diría, por mis raíces y porque vengo de Jerez, y es verdad que siempre he bebido todo eso. Eh, Divine, pues realmente, porque es mi cultura, en plan lo trash me vuelve, me vuelve loca, me encanta. Y Britney, pues porque. Porque Britney es cantante. Es todo. Claro. <risa> eres en plan, cantante. es que Britney es todo. Es como creer en Dios. Entonces puedes decidir creer en Dios o creer en Britney.
2: Pues muy
0: bien. Pues justo <risa> quería sacarte, en plan, ahora que has mencionado las flores que sí, algo que es. me llama mucha atención del drag de España y que se ha visto mucho pues con drag race y que no está en otras uh -huh. eh, franquicias es el hecho como del folclore español aplicado al drag en plan como que siento que el drag está muy influenciado en España con artistas de la copla eh, flamencas
1: no claro esto sí pero porque por un lado yo creo que claro mientras que en Estados Unidos o en Reino Unido y cosas de esta las divas que han tenido siempre han sido divas del pop, en plan pues antes de tener a Lady Gaga pues tenían a Tina Turner y a Whitney Houston y a Cher, ¿sabes? Uh -huh. Pero nosotros, claro, las divas que hemos tenido siempre y de las que bebemos realmente, pues son, pues son Rocio Jurado, Las Flores y, y las grandes folclóricas de siempre pero aparte de eso yo creo que, lo que por lo que se ha visto marcado realmente en Drag Race será porque nos lo pedían ¿sabes? Porque sí que es verdad que una cosa de la que estábamos así como un poco. Yo no, porque a mí es verdad que tengo bastante influencia del flamenco y de, de todo lo andaluz y tal. Pero sí que, por ejemplo, eh, todas las temáticas que nos proponían, bueno, que nos proponían, que nos decían, eh, eran rollo muñeca española, reina de tu ciudad, eh, icono de tu ciudad. ¿Sabes? Sí. Era todo como que las, las temáticas ya te inducían a ese patriotismo. Entonces, yo a mí sí que es verdad que tampoco me molesto en exceso, pero sí que, por ejemplo, a drags como Onix, por ejemplo, que no bebe de nada patriótico, uh -huh. pues sí que es verdad que le resultó un poco pesado a veces.
0: O sea, sí, en verdad, ahora que lo dices, yo creo que incluso la segunda temporada se ha reforzado todavía más, en plan...
1: Sí, mucho más.
0: Pero porque mucho yo creo más. que como quieren vender el producto español, pues lo están... Claro, exacto.
1: Yeah. Claro, quieren vender como el producto español y quieren que, que eso yo, que sea como un poco también lo que marque la diferencia, yo creo que al final, de entre todas las franquicias, yo creo que España sí que tiene como un folclore
0: muy rico, más
1: único, te diría, sí. claro, muy rico, entonces me parece que, que han sido listos en explotar esa parte, lo que pasa que por otra parte sí que me parece, o sea, por un lado me parece que son listos explotamos esa parte, pero por otra parte sí que es verdad que me parece demasiado restrictivo, ¿sabes? Porque al final... Una de las cosas que nosotros hablamos mucho es que, por ejemplo, si tú propones a una drag, eh, yo qué sé, eh, Verde, que te quiero verde, como pasarela, uh -huh. pues en realidad es una fantasía porque Verde, que te quiero verde, lo mismo J.K.J. J. lleva un vestido de flamenca verde, eh, neón, eh, Onix, te puede venir de planta alienígena verde, y, ¿sabes? O sea, es como una cosa que, claro, es como una cosa que es menos restrictiva, ¿sabes? Es una cosa bastante amplia y entonces yo creo que eso dentro del drag se agradece mucho porque había muchas pasarelas que en cosas que sí que coincidimos nosotras que, que no nos representan. ¿Sabes? Yo hay pasarelas que digo, yo esto no me lo voy a volver a poner en mi vida y no me gusta lo que he llevado. Mm. Pero por eso, porque siento que. Ahora, no de, me ahora me mismo representa. te acuerdas
0: de alguna en concreto que dijiste este, este, <coughs> Mira, me lo voy a quitar y no quiero saber nada más de esto.
1: Pues varias. Por ejemplo, la de la de Almodóvar a mí me hubiese gustado, yo mi, mi plan A era representar a Andrea Caracortada, el no. vestido que llevo Jota, el de vinilo negro, pero me dijeron que no, que se ya la, la había cogido otra drag y que no podía hacerlo. Entonces dije, vale, pues quiero hacer a Andrea Caracortada el vestido verde, el del de, que yo llevaba Onix, y me dijeron no, porque también la han cogido, es que Andrea Caracortada, olví, olví, olvídate, porque la han cogido muchas drags, haz otra. Y entonces estaba entre, eh, y con el disfraz de tigre, pero vestía de monja, Uh -huh. Por hacer como alusión a entre Entretiniebla Pero me dijeron, es que ya también hay Alguien con Tigre tal, que era Marina Y entonces, uh -huh. si no, mi plan Como D Era el de El de Rossi de Palma, y me dijeron, ay, este es muy uh -huh. guay Pega mucho con tu drag, no sé qué, y es como Ya, pero, ¿quién eres tú también Para decidir qué pega con mi drag, sabes? O sea, a mí me hubiese gustado llevarle a Andrea uh -huh. cada cortada El de Vino Negro, y de hecho en algún momento Me lo haré, porque es un vestido que me gusta muchísimo eh, Pero claro, para mí Fue como mi opción número D entonces, claro, yo ese vestido no lo quiero volver a ver. Y sin embargo, todas mis compañeras me dicen, tía, ¿no? Te quedó súper bien con la prótesis y no sé qué. Y es como, ya, pero, cari, a mí no me gusta. Que yo no lo hubiese llevado. Uh
2: -huh.
0: O sea, ¿crees que no, no, no te representan verdad? O sea, que fue un poco...
1: Yo creo que no me representa al 100%. Uh -huh. ¿Y no crees, lo creo.
0: ¿Crees que el programa un poco te... O sea, <coughs> porque, claro, tú... Llegas al programa, eh, al casting tal, te cogen como pues, por tu personalidad porque creen que pueda funcionar y crees que luego como que te encajonan un poco en plan, tienes que hacer esto porque eres estrella,
1: ¿no? Yo te voy a ser sincera, yo creo que lo que pasó fue que ellos tenían más como que pensaban que yo quizá no podía ofrecer tanto, ¿sabes? Me metieron rollo, esta va a ser graciosa, pero va a durar hasta el cuarto programa. Uh -huh. Porque no da para más, no sé qué y no sé cuánto. Y entonces, porque esto me lo hicieron con varios looks. Lo de decirme, no, es que esto ya la cogió otra, no, es que esto ya la cogió otra. Y yo siempre me sentía como el, el plan B, en plan, tía. Y no, no puede ser que yo coja un traje y que le digan a la otra que no lo haga. En plan, no puedo ser yo la que, la, uh -huh. la que se la ha quedado. Eh, eh, y me daba como mucha rabia. Y luego yo creo que el equipo se sorprendió, en plan, pensábamos que esta no iba a ofrecer nada.
0: Y mm, de repente... tendrán que, pues, que estará no, no, la, gorda, la gorda
1: graciosa. Exacto, en plan, es la gorda graciosa que va a venir y nos va, nos va a dar cuatro momentos hasta el cuarto chiste? capítulo. Uh -huh. Claro, y luego, sin embargo, pues es verdad que todo el equipo me cogió mucho cariño dentro. Yo creo que lo hice relativamente bien. Es verdad que yo no considero que hubiese tenido que llegar hasta donde llegué. La final yo qué sé, pero mira. No, pero, ¿qué? Bueno, qué no, no sé, porque yo... Bueno, no sé, a ver, me colé allí, pero al final en plan... Yo qué sé, es que éramos todas muy válidas y yo sí. cuando entré vi al cast, yo desde mi casa más o menos ya lo sabía, tenía confirmadas 10 de las 12 que éramos y, y yo pensaba ah, esto está tirado en realidad, esta gente tal, no sé qué, y luego entré y dije madre mía, pero esto qué es, si están todas llenas de talento, yo paso, sí. yo me voy de aquí pronto. ¿Qué y, se habla. Y... Ya desde el primer
0: capítulo era como eh, el nivel. total Total. No recuerdo no si que... eran las de la primera edición porque son todas muy especiales a su manera, pero en plan sí, había claro. un claro, mmm, vamos, diferencia a nivel brutal.
1: Sí, sí, no, cuando vinieron al talent show se, se cagaron, vinieron sí, cagados, sí, sí. O sea, se fueron cagadas. Yo me hubiese ido caga también porque yo cuando vi el talent show del resto yo estaba cagada. Yo dije, madre mía, yo cago aquí, pero si tú la estás viendo. Además yo pensaba en plan, ¿cómo van a medir el talento? En plan, ¿cómo decides tú ¿cuál es mejor si no tiene nada que ver? En plan, tú puedes poner a cuatro personas a cantar y dices, vale, pues esta canta mejor que la otra, pero sí. si una está pariendo un alien, la otra se convierte en coche, la otra sale cantando y la otra te sale, yo qué sé, ¿haciendo qué? Pues cariño, es que es muy complicado. <ríe> yo pensaba, que.
0: Y hubo alguna así, si, a ver, a lo mejor esto no quieres decírmelo y lo entiendo, pero en plan, ¿alguna valoración como que en tu caso, por ejemplo, o alguna otra fuese demasiado molesta? Porque al final, valorar este tipo de cosas es muy subjetivo. Hubo alguna que claro esto tensión, ejemplo, en plan ¿Por qué opinan esto? No, no tienen razón
1: Esto puede ser, sí eh, Sobre todo con Onix Es que yo con Onix, yo siempre lo digo, yo con Onix no cuenta Porque soy muy subjetiva O sea, a mí sí. el drag de Onix me gusta mucho, yo la quiero mucho Y entonces yo sí que es verdad que Soy muy subjetiva, pero a mí sí que es verdad Que cuando En el cuarto capítulo Le dicen eh, Has hecho súper bien de la madre superior Era un papel súper complicado, tal pero aún así, eres la menos mejor de todas, vas al botón. Onix en ese momento se hundió mucho, en plan, ¿qué? O sea, me han dicho que lo he hecho bien, que era uh -huh. un papel complicado, y aún así me mandan al botón, y era como, ya, Cari, es que, o sea, es una putada, pero tal. Y luego, cuando en el quinto capítulo, ya le dicen también, en plan, es que esto ya lo hemos visto, te repiten, no sé cuánto. A mí, lo de te repites y tal, es un tema que me da bastante rabia porque al final yo creo que todas nos repetimos, al final nos metes porque todas tenemos una personalidad marcada y tenemos un carácter muy concreto como Draft, entonces sí. obviamente me voy a repetir, pero es que lo mío es esto, es que yo no, no, no puedo estar haciendo 20.000 cosas, no, no es que no puedas, es que no quiero, es que a mí lo que me define es esto como artista, es como si tú le dices a Van Gogh que siempre pinta lo mismo, pues, cariño, pues tendrá diferentes etapas, pero tuvo diferentes etapas a lo largo de 20 años, no me puedes pedir que pintara 40 cosas diferentes en el mismo año, pues no, Claro que tenía un estilo marcado. Sí, es que al final... Entonces, Es verdad que con Onix pues, me daba rabia que le dijeran eso.
0: O sea, que te iba a preguntar además que, quién sí. que ah, que hubiese querido... Guapa.
1: Voy, ahora voy. Sí, no, dime, dime.
0: Tranquilo. Que quién hubiese querido que hubiese llegado a la final y quién hubiese querido que llegase más lejos. Y deduzco que Onix es una de ellas, ¿no?
1: ¿O no? Sí, a mí Onix me hubiese gustado que llegase más lejos. sedlas también.
0: Uh -huh. ¿Y quién, no cre... que... ¿Quién, ¿Quién hubieses querido que estuviese en la final? Para no decir quién hubieses querido que no esté para que no sea más controvertido.
1: Pues no lo sé. Probablemente las Es que considero que las hizo un muy buen concurso. Lo que pasa es que sí que es verdad que una cosa que les falta a las de Canarias es todo el tema interpretativo. Al final ellas están tan acostumbradas a hacer show de gala, de drag y tal no tienen lo que tenemos la drag de a pie de calle sabes no están acostumbradas a hacer como teatro como comedia en ese en ese aspecto tienen muchas carencias entonces entiendo que eso era lo que le faltaba pero a mí me pareció súper versátil los looks me volvían loca, me pareció a mí la verdad es que me gustó mucho sí,
0: mm, te iba a decir que o sea ahora que mencionar el teatro que enhorabuena por la del Gran Hotel de las Reinas y fui a veros un día a Madrid
1: sí. Ay qué guay gracias
0: y me gustó un montón, se me hizo la verdad súper ameno, teniendo en cuenta que dura tres horas o así el show <risa> es como que muy largo la
2: verdad
0: es muy largo pero se te hace muy corto, o sea como espectador, como es tan dinámico y tal y me sorprendió sí, sí, sí. porque me perdí la, la primera edición, o sea la primera gira y claro no sabía sí. un poco qué esperarme y, y me sorprendió en plan para bien porque en plan pensaba que iba a ser o sea lo que me sorprendió más fue que parece un show de muchísimo presupuesto. O sea, parece
1: como un macro
0: evento sí. y realmente son sí, dragonas
1: haciendo el sí Sí, sí, sí no, la verdad que está súper bien montado. Está súper bien montado. Es muy guay.
0: Y tú eres la que hace. O sea, hace tu show, en plan tu parte. ¿O te... A ver, con esto siempre
1: hay. Hay algunas a las que se la han montado 100%, hay otras que se la han montado 100% ellas. Y yo, por, por ejemplo, en mi caso fue como un 50-50 Porque yo sí que tenía como la idea principal Y tenía un poco estructurado todo lo que quería Lo que quería que apareciera y tal Pero, claro, yo al final tiró mucho lo atrás Por ejemplo, entonces pues, me dijeron Cari, no, hay que hacerle un poco más comercial todo Porque al final va a venir a verte la señora de 50 años de Valladolid Y le tiene que gustar también a la señora de 50 años de Valladolid Y tiene que ser todo un poco más rosa uh -huh. Entonces pues, fue como un 50-50 Porque también yo podría haber peleado más por lo que me gustaba pero es que no tenía tiempo, porque yo fue justo, salí de Drag Race, me puse a hacer las fotos, videoclips y tal, porque me dijeron, me llamaron como un no sé qué día de enero y me dijeron, está el proyecto de Reinas al Rescate, te queremos a ti, tal no sé qué, empezamos a grabar en marzo y fue como, eh, acabo de salir, me queda solamente enero y febrero para hacer, o sea, para terminar el CD, para hacer el videoclip que quiero hacer, eh, hacerme todas las fotos del concurso, porque una vez que empezara con Reinas al Rescate ya no tenía tiempo, entonces yo terminé Reinas al Rescate Tuve dos semanas de ensayo y empecé con la gira. Entonces yo tampoco tampoco tenía fuerzas ni tiempo como para ponerme a pelear más por lo que yo hubiese querido hacer. Pero dentro de lo malo, me gusta. Sí, y que habías
0: propuesto que te tiraron hacia alguna... Idea?
1: Claro, yo por ejemplo, a ver... Claro, a ver, son cosas que también son un poco locas. Yo a mí, mi idea era que el váter saliese al principio del todo y yo salí de dentro del váter como si fuera la Venus, como Kiceli. ¿Sabes? En plan, salí rollo con, con un elevador que me subiera para arriba y yo salí así. Pues es una y... fantástica. <risa> ya, ya guay. Y los visuales yo quería que fueran como de cuarto de baño, con graffiti, con glory holes, en plan, más rollo gris. No quería que fuera todo tan rosa. Pero bueno, son y... cosas que entiendo.
0: Pero en verdad eso me sorprende ahora que el, el show en teatro sea como tan blanco, porque el programa, por ejemplo, tiene, al menos en mi opinión, o sea, ya es mi opinión de, en cuanto al humor del programa, que a veces se pasaban de
1: caca culopedo pis, en plan. Claro, pero porque ahí la ya no, o sea, son competencias diferentes, ¿sabes? La, el concurso lo hace una productora que fue en día. Y, el, y la gira la hace locamente, o sea, no, no tienen nada que ver. Entonces son como políticas de empresas también como diferentes. Hay unos que te dejan más cancha y otros que te dan menos.
0: Y wow. De hecho,
1: alguna vez, alguna vez que Samantha y yo hemos como porque Samantha y yo improvisamos mucho, uh -huh. alguna vez que hemos improvisado y nos hemos pasado con el tema de que si la sauna, que si no sé qué, que si no sé cuánto, nos han dicho que, que intentemos hacerlo como menos gay y que hagamos como un humor más hetero para que lo entienda todo el mundo.
0: Y en el programa, o sea, entonces tu percepción de, por ejemplo, a mí algo que me parece que tendrían que cambiar un poco es la, como sobre sexualización. No sé si desde tú, desde dentro lo viviste así, pero a veces desde fuera me daba esa sensación, al menos a mí.
1: Ya, yeah. sí que hay, hay cosas que hay veces que pensaba, se me queda quizás un poco como de ¿sabes? El sí. guión y tal, en plan... Yo qué sé, la parte, por ejemplo, de eh, lo de los flanes, Yuri refregándose flanes y tal, era como... <risa> ¿Sabes? No sé. Mm. Pero, ¿sabes? si sí, había como cosas así que era como... O tener que comer, ¿sabes? Lo de los pollofres era porque la, la, lo de los pollofres eran no patrocinadores ¿vale? uh -huh. y tuvimos que los sí o sí y era como... Vale. No. En plan sí, o sea, soy capaz de hacerte humor de esto, pero no es con lo que me siento más cómoda del mundo porque al final, bueno, yo creo que o sea, la gente que me habéis visto en el concurso y eso, mi humor yo creo que es como muy tonto, ¿sabes? Mi humor es más de soy tonta, ¡Ah! me río, ¿sabes? No no es tan de no es tan vasto, yo creo, pero bueno. Y desde un
0: poco entonces os encaminaban a que hablase este, o sea, este tipo de humor,
1: que te hace este humor más vasto. No? Un poco sí, en plan, un poco sí, porque al final era lo que te digo, los pollofres los teníamos que sacar sí o yeah. sí, y claro, vas a hacer humor de pollofre, ¿con qué vas a hacer humor? ¿Sabes? Con mm. un pollofre en la mano, o tienes que sexualizarlo, ¿sabes? O sea, es que tampoco queda otra salida, porque aunque los chupes mm -hmm. en plan como si fuera una piruleta, lo vas a sexualizar. Si te lo, se lo tiras a alguien, va a parecer como un dildo en plan, es que no hay forma de no utilizarlo, ¿sabes? <risa> Sí, literalmente. Claro, es es y un que forma no de penny. <risa> claro, luego nos daban el, el bote de popper ese grande, pues claro, es que quiero decirte, es que, mm. es que eran lo, los utensilios que teníamos, que no puedes hacer comida de otra forma.
2: Mm.
0: Pero, jolín, me llama mucho la atención ese contraste en plan, porque en el programa es como sexo, sexo, pene, 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 pene polla, polla, polla. Y era, luego en el show es como, vamos a vendernos para todo el mundo, para que todo el mundo pueda ir. Claro.
1: Sí, pero porque claro, al final, locamente, como empresa que hace la gira, lo que le interesa es precisamente eso, que no sea nada como tan obsceno, porque si no, a la que se empieza a correr la voz de que quizás es algo como un subido de tono, no sé qué, quizá hay mucha gente que no va. Sí. Y lo que pretende es que sea como para muchos públicos, Oli como para muchos públicos, para que precisamente, la, cuanto más gente compre la entrada, pues mejor, ¿sabes? Mejor les va, les va a ellos.
0: Ah, y quería, quería preguntarte también... eh. Sí. Porque yo cuando fui, cuando fui al show, eh, a lo que me gustó mucho es la sección que tiene la propia Supreme. Bueno, o sea, ya es como un poco el, la, el hilo conductor, pero como que trae a alguien del público y, y como que el, el público tiene algo que contar o lo que sea y pues se hace un poco para hacer tiempo de deduzco entre actuación y actuación. Y en claro. mi caso, <ríe> lo que pasó, no sé si te acordarás porque habrás visto un montón de cosas, pero la mía fue un un chico que como que se declaraba no a su amiga y la amiga básicamente le terminaba rechazando.
1: Ese fue un éxito. Fue un éxito. Yo estuve fue en un el éxito. Show y, y dije, era como... pasando? Eran como novios. Sí. Y entonces él le dijo, eso me, me acuerdo perfectamente porque fue super random, me estaba todas flipando detrás del telón. En plan, que el tío le dijo, somos ex, pero quiero volver contigo, no sé qué. Y le dice a la tía, eh, yo ya le he dicho que yo lo que quiero de él es que sea mi mejor amigo gay. Y es como, cari, pero que no será como super random. ¿verdad? Pero ¿cómo que quieres que sea tu mejor amigo gay? En plan, no sé, súper random,
0: o sea, random. Fue, fue súper improvisado, ¿no? En plan, pensaban que iba a sí, pasar. no, no estas
1: cosas en plan, se deja el micro abierto y hay veces que la gente sale y hay veces que no. Sale nadie. Eso ah. también. ¿Y, sí,
0: tienes, sí. ¿Y tienes así alguna situación similar así como de surrealista?
1: No, la más surrealista fue esa.
0: ¿En serio? La más surrealista lee?
1: fue esa. Sí, porque ya luego el resto de veces han sido por. Yo que sé, en plan pellas de manos, que sí que pasan muchas y todo el mundo ha dicho que uh -huh. sí. Eh, Onix, que le dijo a su hermano que lo quería mucho. Eh. Ariel también le dijo a su hermana que también la quería mucho y que gracias por compartir todas las cosas juntos. Cosas así, pero surrealista fue aquello. Es que me acuerdo perfectamente por eso, porque fue súper es que,
0: No sabía dónde mirar, en plan, digo, ¿qué está farsando, O sea, era como un nivel de vergüenza ajena de...
1: Yo estaba flipando, estaba flipando, en plan, ¿qué? O sea, ya te digo, en plan, normalmente ninguna subimos para ver las cosas del diario de Supreme porque es como, bueno... Lo siento, va a sonar mal, pero hasta cuando piden la mano ya es como, bueno, otra pelea de mano, en plan, me da igual. La primera fue guay, la segunda fue guay y ya luego a partir de ahí fue como otra pelea de mano más. ¡Qué pesadilla! Pero aquellas fuimos todas corriendo, casen. en plan, toda, pero aquellas subimos todas corriendo, en plan, ¿qué? ¡Corre! ¡Sube ya! ¡Quiero verlos!
0: Pues, um, o sea, qué guay, en plan, que, o sea... Por y gilipollez, o sea, literalmente me, o sea, estaba que no paraba de reír porque digo, es que, ¿qué está pasando?
1: ¿Fue? Fue maravilloso, sublime.
0: Y también un show que me gustó mucho y no me lo esperaba por la trayectoria que había tenido, era el de, el de Samantha Valentines, en plan su monólogo me pareció súper divertido.
1: Claro, es y que lo, lo, o sea, lo bueno de Samantha es eso. Si Samantha lleva o sea, Samantha lleva llenando discoteca haciendo una hora de monólogo durante 15 años, si sí, es lo guay de Samantha
0: y como que siento que en el concurso no, no, no se la sacó para nada o sea, se la intentó pero como que no salió la verdadera Samantha, no sé
1: yo creo que sí que salió la verdadera Samantha, lo que pasa que al final la escuela, es la, la escuela en la que te críes hace mucho entonces sí que es verdad que Samantha lleva 15 años haciendo monólogo y dedicando dedicándose únicamente al monólogo y tal pero está acostumbrada a trabajar sola ¿Sabes? Está uh -huh. acostumbrada a salir ella al escenario y comerse el escenario sola. Y entonces sí que es verdad que, por ejemplo, en los retos de acting y tal, yo, por ejemplo, una cosa que me noto mucho, que de haber crecido en Believe, que yo considero que es mi casa y es lo que me ha enseñado a ser quien soy.
0: ¿Qué es Believe? Perdón.
1: A la hora de verme con Sharon y hacer el dúo con Sharon, oh. las dos sabemos respetarnos muy bien los tiempos, ¿sabes? Yo sé lanzarle la pelota y uh -huh. esperar a mi turno, ¿sabes? Es decir, ahora no me toca a mí. Ahora está Sharon, Sharon me la devuelve, yo la cojo, hago lo mío, se la devuelvo. Es muy, o sea, me ha enseñado a respetar el turno de la otra porque al final así, cuando las dos crecéis, cuando las dos, o sea, si tú le das espacio a tu compañera, al final acabas siendo un producto más completo, ¿sabes? Uh -huh. Y Samantha yo creo que no lo tiene.
0: Que el, su problema es como que trabaja sola, por así decirlo. Claro,
1: ella aprendió a trabajar sola y está acostumbrada a eso, pero no está acostumbrada a decir... Ahora le toca a la, a la de al lado, ¿sabes? Y si antes no, de... todo el rato yo estoy aquí, yo estoy aquí.
0: Y antes de Drag Race, ¿conocías a Sharon personalmente o no?
1: Sí, porque Sharon, de hecho, había sido la directora artística de Belief ¿Sí? y uh -huh. ella me hizo un par de pruebas. No, una, me hizo una prueba para entrar en Belief, pero me dijeron que no, porque en ese momento yo estaba muy verde. Pero sí, yo la conocí ya de antes.
0: Y, y, y hay un momento, o sea, porque bueno, Sharon al final terminó ganando y tal, eh, hay un momento en el que ves como las tablas que tiene Sharon o sea, a la hora de plantarse en un escenario. En plan, que te imagino que habrás aprendido un montón de ella, pero...
1: Sí, de Sharon he aprendido mucho, la verdad. Porque además Sharon lo bueno que tiene es que también es muy humilde. Uh -huh. Entonces Sharon no tiene problema con decir... No, o sea, no, no es un me preocupo de yo hacerlo bien, sino me preocupo de que todas lo hagamos bien. Entonces, claro, eso al final también ayuda mucho. Porque el, el hecho de que ella comparta toda su experiencia y todo su conocimiento contigo te ayuda a que tú también crezcas como artista.
0: Y, y en plan, recordando como ese dúo de las dos en el programa, ¿echas un poco de menos tu etapa en Drag Race?
1: Mucho. Yo, si me dicen mañana... Que tengo que volver a entrar, yo mañana mismo estoy ahí dentro. La verdad.
0: Hombre, eh, no se había anunciado como un All Stars o algo así.
1: Se ha anunciado el All Stars, lo que pasa es que todavía tienen que grabar la tercera. Entonces, bueno, todavía, nada más que la han anunciado, pero no sabemos nada. Pero yo, si me lo dicen, voy de cabeza. Yo, la verdad, es que me lo pasé muy bien dentro.
0: ¿Y quién crees que debería estar en ese All Stars, sí o sí? Además de ti.
1: Yo, mis apuestas seguras, las que yo creo que sí o sí. Sí. Van a entrar, son Arancha Castilla-La Mancha, Onyx y eh, Yurigi. Son Hombre. mis tres apuestas seguras.
0: Yurigi por el show.
1: Yurigi todo el mundo, o sea, lo bueno es que saben que Yurigi bajo presión reacciona y suelta a Mo, y da un poco como de pelea. Entonces mm. la van a querer dentro sí o sí. Onyx, todo el público, se quedó con muchísima hambre de más de ella, entonces la van a meter también sí o sí. Y Arancha yo creo que de su temporada es la que está sabiendo aprovechar más el tirón y la gente quiere verla la bueno disfruta mucho con ancha porque tiene, muy, tiene carisma y tiene muy buen corazón muy buen fondo
0: yo creo que Ugazio también
1: yo creo que Ugazio también lo que pasa que ahí lo que tengo la mmm, disyuntiva es que si llaman a Onix no sé si van a meter también a Ugazio no sé si van a meter como a las dos raras ¿sabes? es lo único es lo único Sí. Es lo único Y en plan
0: con lo que decías de Yurigi Lo de el mal rollo que es... Uy, se oye un montón ahora la
1: gente Sí, no, ya Espera ¡Ah! Vale, dime,
0: a ver Eso, que con el con el mal rollo que se generó En algunos momentos en Drag Race En plan, ¿eso ha tenido luego consecuencias En el trato entre vosotras? ¿O se ha solucionado todo? O cómo...
1: A ver, realmente entre nosotras Yo creo que luego la mayoría hemos sabido... Espérate, me quito... Bueno, dejo la cámara, pero me acerco como más el móvil, ¿vale, Pablo?
0: Vale, vale. Que,
1: yo creo que luego todas, lo bueno de esta temporada, precisamente, es que todas somos más maduras como para saber relativizar las situaciones. Y entonces yo creo que una cosa que a lo mejor no hubiese pasado en la primera, que todavía a día de hoy se siguen peleando y se sigue saliendo una del grupo y no sé qué y no sé cuánto,
2: uh -huh.
1: es que nosotras al final pues sabemos que estábamos en un momento bajo presión, no es como nuestra área normal en la que nos no hallamos, no estamos tan tranquilas como nuestro día a día, tal, entonces es normal que alguna acabe saltando. Y yo creo que lo bueno es que sabemos, o sea, todas supimos relativizarlo y decir, eso hace ha una cosa que ha ocurrido dentro del programa, porque estamos bajo la situación que estamos, pero fuera de, yo creo que ya ninguna se lleva como, ¿sabes? No es una cosa como tan fuerte. Simplemente, pues obviamente, claro, hay afinidades. Hay, o sea Una se lleva mejor con otra, pero no, no, no ha sido una cosa trascendental, ¿sabes? No hay ninguna que diga, Uy, yo con Yuri no me hablo porque no puedo, yo con Marina no puedo con ella o con Jota tal. No, en plan, ¿sabes? La mayoría nos llevamos bien. Bueno, o sea, todas nos llevamos bien, lo que pasa es que es eso, tienes afinidades.
0: A ver, al final era un concurso y eh, es verdad que ver. yo creo que gente como Yurigi se lo tomó demasiado en serio, quizá, ¿no? En momentos y quizá por eso saltaban las chispas. O sea, ¿y tuvo un momento como eh, en el que sentiste como mucha presión en el
1: programa? Yo la verdad que no sentí presión en ningún momento. A mí me la sudaba el coño en todo momento porque yo pensé, tú entra aquí, pásatelo bien... Y si en algún momento te dicen que está que te echen, de hecho yo me acuerdo que por ejemplo, el día que hice el lip-sync contra el Diamante, uh -huh. me acuerdo que vino la guionista y me dijo en plan, oye, tú no habías traído una carta que te había dado tu hermano que no sé qué, que no sé cuánto, y le dije ya está, digo, esto quiere decir que hoy me estáis y me dijo, no, hombre, no pienses eso, tal digo, bueno, que me estáis, no, pero que voy al lip-sync seguro y me dijo, no, que de verdad no pienses eso no te desanimes, y yo, no, no, que no me desanimo que voy al lip -sync y que me da igual pero que sí, pero que sé que voy y sí, pero me daba igual, era como en plan, confío en mí, sé lo que hago bien, lo que hago mal, no sé, tampoco, nunca sentí como demasiada presión, de verdad, me lo tomé como una carrera de fondo y pensaba, lo bueno de esto es que, para bien o para mal, es un tiempo contado, en plan, era un mes y doce días, entonces pues, uh -huh. da igual, o sea, el mes y doce días se va a cumplir, entonces yo me lo tomaba como una carrera de fondo, simplemente vive el momento día a día y en algún momento te dirán, ya está, se ha acabado, así que ya está.
0: Pues muy bien, o sea, a ver, al final hay que tomárselo un poco así, o sea, al final es una etapa más y ya está, o sea, no es como la meta eh, última. Pero aún, claro, así, pero aún así dices también como que no te veías del todo en la final, en
1: plan... Claro, yo creo que quizás eso también fue lo que me ayudó, Uh -huh. a llegar hasta la final, ¿sabes? El hecho de no verme en la final, de pensar madre mía, yo no llego ni de coña, porque todas estas son unas monstruas, y yo uh -huh. aquí no llego. Creo que quizás fue lo que me ayudó a que yo fuera tan tranquila y tan relajada por allí, que me ayudó a no sobrecargarme de presión, y quizás fue eso lo que me ayudó a quedarme.
2: Uh -huh.
0: Puede ser. O sea, yo creo que en plan... Sí. A lo mejor eso fue un poco lo que la dinámica del concurso vio en ti, en plan de cualidades tuyas y que hizo que ganases también el, el favor de, de, del jurado, porque decían, es que esta tía es un, es un sol, ¿cómo la ve? claro <risa> y quizás Claro, eso... claro,
1: yo creo que era eso.
0: Y en ocasiones a lo mejor eso ayuda mucho, ¿para que mentir? En plan... Sí. El talento
1: está ahí, pero aire en gracia también es importante, yo creo. Claro, sí, sí, sí. Sí, porque también, al final, yo creo que otra cosa por la que me cogieron, por ejemplo, para Reinas al rescate, uh -huh. fue porque conmigo a la productora le resultaba muy sencillo trabajar. O sea, uh -huh. yo era la que llegaba por la mañana, desde por la mañana estaba en plan, buenos días, no sé qué, no sé cuánto. ya estaba con el circo que los redactores, en plan, estaban todos los redactores más contentos, tal. Entonces, es verdad que conmigo le resultó fácil trabajar y además cogían y nos decían ¿tenéis una hora y media para maquillaros? pues venga yo en una hora y media estaba, mientras que había gente que tardaba dos horas y media y luego el resto estábamos esperando eso provoca que al final para el equipo también diga ¿teníais una hora y media para maquillaros? que era lo que teníamos planteado para tener una jornada de 10 horas o de 12 horas y que tú te retrases una hora con el maquillaje quiere decir que todo el equipo, tanto de cámara como de iluminación como de producción como de todo, se tenga que quedar a trabajar una hora más que nadie le paga simplemente porque tú has decidido tardar una hora más maquillándote entonces uh -huh. claro, al final este tipo de cosas también repercute mucho en el equipo de decir, tía, el mundo no se puede parar por ti, no eres Belloncé.
2: Sí
0: y el, el, el equipo este de reinas al Rescate como que fue el, la primera opción o hubo se lo propusieron también a alguna otra o sea, o fuisteis
1: vosotras y vos solo vosotras yo, la verdad, en eso no tengo ni idea porque, claro, uh -huh. obviamente como empresa no te van a decir, mira, eres el plan B, pero si yeah. el Queen me dice que no, pues entonces me quedo contigo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, claro, a mí me llamaron y me dijeron, mira, tenemos un proyecto nuevo, queremos contar contigo, mañana por la mañana a las 12 puedes tener una reunión, y yo le dije a Lola, sí. <ríe> ¿Cómo te voy a decir que no? Mañana a las 12, como si quieres en media hora, tengo yo la reunión contigo, Lola. Uh -huh. Y nada, y tuvimos la reunión, me comentaron, en plan, tenemos un nuevo proyecto no podemos contarte mucho todavía, pero queremos saber si estarías interesada en volver a trabajar con nosotros, tal, y fue de, un sí de cabeza sin saber siquiera de lo que iba el proyecto, ¿eh? Uh
0: -huh. y, 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 ¿Y qué sensación te dio, en plan, cuando estaba pasando? O sea,
1: el programa en sí. El programa en sí... Es que el programa en sí es muy duro y fue complicado grabarlo. De uh -huh. hecho, yo la, el primer capítulo que grabamos hasta pensé luego en dejarlo, porque... Es un programa que es muy complicado. Tú te tienes que sentar delante de una persona sabiendo cuál es su historia uh -huh. y empezar a hacerle una entrevista para que te cuente todas sus miserias y cuáles son todos sus problemas y todos los problemas que ha tenido durante la adolescencia y tal. Entonces, yo me sentía como una persona horrible teniendo que sentarme delante de alguien a decirle mmm, «Oye, ¿y en el instituto qué tal?» ah, sí, Y nunca te hicieron nada y nunca tal. En plan, yo ya sabiendo lo que quiero sacarte y sabiendo uh -huh. que voy a preguntarte sobre temas dolorosos. Entonces, Claro, a mí no me resultaba algo que fuera cómodo. Yo pensaba, lo que estás haciendo es de ser una hija de puta. Ten o sea, sentarte delante de una persona a que cuente sus miserias delante de la cámara. Lo que pasa, que cuando ya acabé de grabar el primer capítulo, tú ves como ese padre abraza al hijo, le pide...
0: Ahí se para el audio. Yo el sentido
1: que lo he hecho como hija de puta,
0: Ay, se para, el... para
1: algo, ¿sabes? Se para el
0: audio, en plan... cuando dicho... Mierda.
1: <risa> vale. <risa> que Bien, na, que decía
0: que se había que encontrado el padre eso, con que, su hijo.
1: Claro que cuando el padre en plan le pide perdón al hijo y tal, pues piensas, quizá todo lo que he hecho en plan que me parece que es de una hija de puta, pues quizá ha servido para algo, ¿sabes? O sea, al final la fin es como que aquí sí que el fin justifica los medios. Uh
2: -huh.
0: A ver, a mí me sorprendió, me vi el otro día pues como dije, bueno, voy a hablar con Estrella voy a verme el programa Sí. <ríe> me vi el eh, uno de los episodios y no me lo esperaba así o sea, al principio, lo gracioso es que estáis las, vosotras cuatro jajajiji, jajajiji y de repente aparece eh, la persona protagonista y es como
1: puro drama <ríe> es como, claro Sí, es que lo bonito de yo creo que lo bonito del programa es que tampoco hace falta como dramatizarlo todo más de la cuenta, ¿sabes? Sino que lo bonito es que tienes como el llanto a partes iguales con la risa. Al principio sí. empezamos y esto como muy distendido, como, ay, qué guay es el drag, qué divertido todo, llegamos al pueblo, no sé qué, y luego tienes como ese momento ya en el que ya se entra en materia, pero que no tiene que ser como todo dramático desde el principio, ¿sabes? Al final la gente también lo que espera del drag es que sea una cosa divertida. Entonces yo creo que tiene un equilibrio bastante guay el programa.
0: Y, y en plan, ¿te han dicho ya se va a haber más temporadas o, o por
1: ahora? De momento ni idea. Yo rezo, rezo para que sí, porque uh -huh. de verdad que fue guay grabarlo, es un programa muy necesario y al final también me asegura un trabajo en tele que ojalá se renueve. Uh -huh. Entonces, de momento no lo sé, pero ojalá que sí, va. yo creo que los veo. ¿Y qué tal con Pupi? Porque como Pupi no fue de tu edición. Con Pupi muy guay. Muy guay. Es que yo con Pupi ya me
0: llevaba muy bien de antes. Ah. ¿En plan pues del mundillo?
1: Sí, más o menos un poquillo. Y, y no sé, en plan, a mí ella siempre me ha gustado mucho, siempre me ha caído muy bien. Entonces, la verdad que guay. Cuando me dijeron en plan, esta Pupi, dije que guay. Porque es como una forma de poder acercarme más a ella, ¿sabes? Uh -huh.
0: mm. Entonces ahora tenéis más relación y tal, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, la verdad que con Pupi muy guay. Muy, muy guay. Me, me llevo muy bien con ella y me encanta llevarme muy bien con ella, la verdad.
0: O sea, es que yo creo que es verdad un poco lo que decías que yo creo que han cogido a las tres que tienen un poco, o sea, sin contar a Supreme, por supuesto, en plan sí. las tres que tenían como el pack completo del sentido de te van a aportar humor,
1: pero también van claro. a saber
0: mmm, desenvolverse, ¿no?
1: Claro, yo creo que tiene que ser un poco eso, en plan, han buscado como las que teníamos, las que podíamos dar como gracia, uh
2: -huh. pero a la
1: misma vez cuando fuera un momento serio, eh, saca la parte más humana y si hacía falta llorar delante de cámara, pues llora delante de cámara y tomarlo ¿no? con naturalidad, ¿sabes?
0: ¿Y, ¿Y qué consejo le darías en plan a alguien que quiere empezar en el drag? Porque como tú estás ahora mismo en España como en el top, <risa> pues ¿qué consejo le darías a alguien en plan que quiere empezar en el drag y no sabe cómo?
1: A alguien que quiera empezar en el drag, que tenga paciencia. Que el drag... Acaba dando sus frutos, pero que tienes que plantar muchísimo. Al principio es un mundillo que es muy complicado, porque todo lo que es el mundo del arte es, es bastante complicado. Uh -huh. Entonces, se trata mucho de esperar, de ir con buena letra, con buena fe, y en algún momento cuando tú apuestas por el drag, el drag acaba dándote beneficio, pero es lento. Que tenga paciencia, paciencia sobre todo. Pero ya te digo, esto yo creo que es como en el, en el mundo del arte en general. O sea, ya sea drag, ya sea una actuación, sea pintura, escultura, lo que sea. Al final es tener paciencia y apostar por lo que te gusta.
0: Y en el drag, en plan, desde mi perspectiva, o sea, el drag me parece como algo súper llamativo, eh, pero algo como que siento que no puedes tener, si quieres ser drag, es como sentido del ridículo. Y yo, por ejemplo, lo tengo potenciado eh, por mil. <ríe> en plan, no sé tú cómo llevas el sentido del ridículo, en plan, si hay momentos que dices... Ostras, que Claro, aquí, yo ¿no? creo que es una de
1: las cosas que es importante trabajar, el sentido del ridículo, uh -huh. pero no, o sea, del ridículo, de la sinvergonzonería, de, ¿sabes? De ese más adelante, Yo creo que es una cosa que hay que trabajarse mucho con el drag y que al final es lo que hace que a la gente le guste como drag, ¿sabes? Porque la gente te toma como un referente, pero por el simple hecho de atreverte a hacer cosas que el uh -huh. resto de gente no se atreve. Entonces, yo creo que es lo, no sé, yo creo que es lo guay del drag.
0: Sí, y, y, y en, en plan, ¿lo llevas también un poco al humor? En plan, como tus, tus barreras para quitarte ese sentido del ridículo, ¿lo llevas a tu humor? En plan, estoy pensando, oh, la verdad. La
2: verdad. O sea, y el hecho
0: de que <coughs> parte de tu humor se base en tu propia crítica, un poco a ti misma, un poco reivindicación de...
1: Bueno, pues sí. pero de hecho yo lo hago porque Ajá. al final habiendo crecido en entornos de, de comedia drag, uh -huh. la comedia drag de aquí de España siempre ha sido como muy agresiva, ¿sabes? Como a esa persona que entra nueva en el bar, me voy a meter con ella por pasiva, me voy a meter con ella por no sé qué, me voy a meter con esta por lo otro. Y al final habiendo crecido alrededor de ese humor drag que a mí nunca me ha hecho sentir cómoda y que no, no me parece que sea la clave del humor real, Ajá. Al final como que Basé mi humor en decir Si yo me río de mí misma y de problemas Como cotidiano Esto va a provocar que Todo el mundo se ría De situaciones tontas, todo el mundo se va a reír Y en ningún momento nadie se va a sentir ofendido Que yo creo que es una cosa que es muy importante Porque yo por ejemplo Antes cuando vivía en Barcelona Mi compañera de piso Ivonne Mi compañera de piso es enorme Ajá. Pesa no sé alrededor de 200 kilos y ahí vos lo que le pasaba era que cuando venía a showdrag conmigo y eso, no le gustaba sentarse en primera fila. Yo que siempre he sido de sentarme en primera fila, ella siempre tiraba para sentarse en la última porque siempre era objeto de burla. Y eso lo, que, lo único que provocaba era que ella no se sintiese a gusto yendo a ninguno de estos sitios. Y entonces, a raíz tanto de ella como de mí como tal, fue por lo que yo empecé tanto como con. No la reivindicación, ni el activismo, ni nada, pero sí como a tomármelo más en serio el decir: es importante que si alguien viene a un show a pasárselo bien no sea la drag la que le joda la noche, ¿sabes? O sea, ya habrá cosas que le joderán la noche, como si alguien le roba el móvil o le roba la cartera, pero que tú vayas a un show drag y que la drag sea la que te haga avergonzarte de quién eres o de lo que haces o de lo que sea, me parece bastante mezquino, la verdad. O sea, en,
0: según tú, o sea, desde tus propias experiencias, ¿crees que en el drag hay gordofobia, por ejemplo, en este caso?
1: No creo que sea gordofobia, o, o sea, no, no se trata de gordofobia o no, simplemente es que hacen broma en general de cosas que yo creo que hace 20 años no se tenían en cuenta y que a día de hoy sí, ¿sabes? O sea, el reírse de un marica porque te parezca más pasiva, pues, me parece que es un absurdo, o sea, me parece absurdo reírte de una marica porque sea muy femenina y decirle, ah, pero tú estar, yo estar con un tío como tú, tú con una mujer, ah, vamos a reírnos todas pues, cosas así, me parecen como que son chistes que se hacían hace 20 años porque uh -huh. nadie tenía conciencia de, de, no sé, no tenía tanta conciencia de, de quién es la otra persona o de lo que sea, y que a día de hoy yo creo que el humor ha evolucionado bastante.
0: Uh -huh. A ver, también...
1: No, no me centraría solamente en la gordofobia, me centraría en todo en general. Racismo. El humor ha sido siempre un poco claro.
0: Uh -huh. A ver, también yo Exacto. creo que en parte como hace no tantos años el traje era algo un poco marginal, bastante marginal, también yo creo que por eso el humor era un poco así, en plan te critico por a ti por ser demasiado femenino por ser demasiado no sé, por ser negro o lo que sea pero porque todos estamos siendo discriminados, ¿no? En plan, no
1: sé. O sea, sí lo veo yo un poco. Sí, pero tampoco me parece que el hecho de que yo sea discriminado quiera significar que yo te discrimine a ti, ¿sabes? O yeah. sea, no por el hecho de que a mí me hayan hecho bullying, yo, entonces, sí. yo tengo que hacer bullying, sí sí, 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 ¿sabes? O sea, al final el odio no se paga con odio. Me parece que simplemente era la sociedad en general. Hace 20 años no se tenía la conciencia que se tiene ahora acerca de muchísimos temas. Entonces hacían chistes así a la balala, de voy a reírme de ti por esto, voy a reírme de ti por lo otro y ya te digo, no creo, no creo que tenga que ser objetivo el reírse de una persona. Entonces, por eso mi humor se centra bastante en cosas así cotidianas, tontas, en reírme de mí, porque al final si me río de mí, a mí no me importa.
2: Uh -huh.
1: eh, y probablemente lo que hará es que a nadie del público se sienta incómodo y que se ría y que tenga una buena noche y que no sea nada agresivo.
0: Lo peor de todo es que, en plan, coincido contigo y me parece súper bien, o sea, y de hecho tu humor me encanta, pero que hubo gente, sobre todo en durante el programa, ya de cara al final, que como el programa te cogió como cariño y cada vez tenías más presencia, eh, como que te criticaban tu humor, en plan, es que siempre habla de estar gorda, es que siempre no sé qué, es que no sé cuánto, y en plan, ¿qué les responderías a esos haters?
1: Pues no lo sé, porque la verdad que tampoco, es que no me llegaba mucho hate a mí, entonces tampoco nunca le he contestado a nadie de, de este tipo de cosas, pero en caso de que tuviera que contestar, le contestaría por lo que te decía antes, el tema de la versatilidad y el tema de que cada una al final es un artista que se centra en lo suyo. Entonces yo creo que al final no sé, yo creo que es eso cada una tenemos nuestro carácter, tenemos nuestra línea, sabemos a dónde queremos ir o lo que queremos tratar uh -huh. y, y al final yo creo que, que eso es lo que nos define como artistas. es como si le dices a Onix que deje de hablar de alienígenas o si le dices a Celta que se que deje de utilizar en plan algo tan canario y que se ponga y que su maquillaje sea más, más físico, pues no sé.
0: Uh -huh. Que sí, que sí, o sea, al final es un poco lo que lo que criticamos en plan de los claro. juegos que decía, es que siempre era lo mismo. Pues claro que es lo mismo, en plan, es que está en es mi. Claro, exacto.
1: <ríe> es de mi rollo claro. que, que haga. Claro, exacto. Porque trabajando cosa. en el personaje durante X años para encontrarlo y saber cuál es la línea como entre comillas, línea editorial del personaje, como para que tú me digas que me repito y que hago siempre lo mismo. Pues claro que sí, es que es la línea editorial del personaje. Es como si vas a ver, yo qué sé, la casa de Bernarda Alba a tres teatros diferentes. Pues claro que el personaje principal va a ser siempre el mismo. Es que.
2: Uh
0: -huh. mm, pues bueno, te quería también un poco preguntar. Eh que cómo ves el, el futuro del drag en concreto en España, pero un poco en general si quieres, en plan por el hecho de que cada vez más está como más presente la cultura popular, o sea, está más como, pues eso, es más mainstream. Y
1: sí, pues... yo creo que cada vez es más mainstream, pero sí que yo creo que sería como un error hablar del drag a nivel general y compararlo con el de España, porque al final... Yo que sé países como Estados Unidos obviamente ahí hay cabida para muchísimas drag para muchísimas temporadas y para tal porque allí al final es que es enorme pero aquí en España hay que ser consciente de que vivimos en un país que es bastante pequeño y que la cabida que hay para el arte es la cabida que hay que tampoco se le puede no se nos puede ni se nos puede exigir a nosotras ni se le puede exigir al panorama más de lo que se le puede exigir o sea al final a través de drag race yo creo que el drag se está profesionalizando y nos están ayudando bastante a conseguir, o a elevar el drag y a conseguir salir un poco de la marginalidad, pero eh, España es lo que es, o sea, España el drag lo vas a hacer en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza, por, ¿sabes? Así habla más grandes rasgos, pero cosas que hacen las americanas rollo me monto un show con mi amiga y me voy a dar la vuelta por Estados Unidos y me tiro un año y medio con este show pues eso en España yo creo personalmente que no tiene cabida porque al final si ya es con el Hotel de la Reina, hacemos seis meses y ya esta es estirar el chicle pues <risa> imagínate si intentáramos hacer un año y medio solamente dos de nosotras pues no, obviamente no hay cabida porque irte hace una fecha a Badajoz, a Badajoz te vas un día y haces una fecha y la gracia. Pero claro. O sea es que, que. No es no, Claro. Que al
0: final creemos que todavía. O sea que ha llegado mucha gente, y, pero en verdad todavía. No. En plan. Quiero decir que gracias a Twitter eh, parece como que el
1: traje está en todas partes. <risa> Bueno, yo creo que sí que va llegando a más gente y yo creo que sí que sí. hay mucha gente que ahora lo conoce y tal, porque incluso hasta muchísimas personas muchísima gente hetero me habla por, por Instagram, en plan a mi novia le encanta y le acabo de comprar mmm, las entradas para el meet and greet. otra me escribe y me dice, le he comprado voy con mi novio en Sevilla, no sé qué sabes, en plan, me escribe muchísima gente hetero para decirme que le gusta el drag y tal pero es que al final es que España es muy pequeñita es que tampoco da para tanto, no hay tanta población para o sea, yo creo que por mucho que este arte se ponga en valor, es que España es muy pequeña. Y... Es que al final puedes ir a sitios contados, no me veo haciendo mm -hmm. una gira y pasando por lo que te decía en plan Badajoz, Huelva, Almería. ¿Sabes? Son sitios que dice como mucho voy un día. Y da gracia si ese día lo lleno.
0: Ya, yeah, sí, sí, sí. ¿Y crees que el, el sello español en el drag eh, se va como a volver
1: más americano? En plan... Yo creo que el sello español, si más o menos quienes lo usemos somos inteligentes, el sello español nos traerá como muy buena cosa a nivel internacional. Porque a los americanos y a los británicos y todo esto les gusta mucho unos lunares y un olé y un... ¡Ja, ja, ja! viva España! ¿sabes? Y esto, si más o menos somos inteligentes y sabemos explotarlo, eh, el guay y nos puede dar sí, y nos puede dar, nos puede dar bastante visión internacional.
0: Yo creo, yo también coincido. O sea, ya no solo por Rosalía y tal, sino porque yo creo que en general eh, lo folclórico de España es súper interesante. En plan, ya sí. solo por lo exótico. No, y, que,
1: y que yo creo que el sitio, era lo que te decía antes, como es tan, el folclore de España, es tan rico, sitios como Estados Unidos que el folclore es una mierda, pues claro, nos ven a nosotras y es como, madre mía, qué potente todo. Y son tan uh -huh. básicos, que no están acostumbrados a un folclore fuerte, que tú coges y le dices, ole cuchi cuchi, mmm, <risa> yo qué sé, mmm, flamenco, y dices, madre mía, madre mía, cuánto arte, ¿no?, encierra. Uh -huh. Y le, luego tú las ves y realmente, pues, yo qué sé, por ejemplo, Charo, Charo se hizo súper conocida allí, la, la murciana esta... Que nada más que decía cuchi, cuchi, no sé qué y no sé cuánto. Y Charo era una murciana que no ha bailado flamenco en su vida, pero se fue a Estados Unidos con más cara que esparda. Y dijo: Cuchi, cuchi, olé, mm, te voy a enseñar a bailar en flamenco. Y no sabes, tú la ves bailando flamenco y da vergüenza. Pero, claro, la ve allí en Estados Unidos y la gente dice: Wow, esto es flamenco. Y pff, es que son así de básicos, la verdad.
0: Has estado súper abierta y tal. O sea, no pensas que te fuese esa. Mm abrir tanto y no sé ah, yo
1: sí hablo de todo a mí me encanta <risa>
0: <risa> bueno espero que te haya gustado así un poco la charlita sí, que
1: sí. hemos tenido muy guay pues y bueno no, muchas gracias
0: decir que bueno sí. eh, hemos dicho quién eres a lo largo de todo el, de todo el podcast pero obviamente mmm, si habéis llegado hasta aquí Ole <risa> eh, y deciros que pues podéis seguir a Estrella en, pues, en todas las redes sociales.
1: Exacto, seguirme. Que ahora parece que en el mundo del capitalismo los seguidores lo son todos.
0: Claro, claro, sí, 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 por eso, por eso. Yo que yo que todo el contenido que me interesa o que me gusta yo lo, lo recomiendo aquí y y como tú has venido y además me encantas, pues.
1: pues Muchas sí. gracias, bebé.
0: Pues bueno, nada, hasta aquí entonces Perfecto te pedimos, entonces? Bueno, que te con muchas gracias corazón Te vas a pedir ahora un vermouth Porque estás en una terraza
1: ah, No, me he sentado pero me he pedido un café con leche Que nada más que es el segundo café del día Y yo estoy acostumbrada como a tres cafés diarios
0: Eh, same, o sea me lo, estoy, me lo estoy intentando quitar Porque es como que es mucha cafeína para el cuerpo Y dicen que ya. no es bueno Ya Pero es que lo bien que entra un, un, Además es que te despierta, eso es así Sí,
1: total bueno. Total un abrazo, encantadísima.
0: Igualmente. Adiós bebé. Chao chao. Adiós.